0: Ik ga een gesprek met Tom Bun. Hij is marist. En ik ga met hem een gesprek aan de hand van een aantal boeken die uit zijn boekenkast komen. Er ligt een boek van Jozef Ratzinger, oftewel Benedictus XVI, Jan Bluizen, maar ook een boek van Wilfred Stienissen, uh, Ansem Gruen, uh, Thomas Halik en een redactioneel werk waarin uh, onder andere Rudolf van Dijk aan meegewerkt heeft. Maar goed... Um, hebben we hebben al een keer eerder met elkaar gestoken. Toen heb je uitgelegd wat een marist is. Nou, dat ga ik nu niet doen. Dat zoeken mensen maar op. is Wikipedia, is dus van alles en nog wat. Maar dit gesprek gaan we doen aan de hand van een aantal boeken die iets voor jou betekend hebben. Alleen, het probleem is, uh, je bent ver in de zeventig, toch? Ja, dat klopt helemaal. klopt helemaal, ver in de zeventig. Dus er zijn hier een heleboel boeken waarvan je zegt, ja, ik kan er wel over praten. Maar het is al zoveel jaar geleden dat ik ze gelezen Dus dit zijn boeken die je dus recentelijk hebt gelezen. ...en die op de enige manier iets met jou gedaan hebben. Waar um, zullen we beginnen? Um, toen je het boekje van Jan er
1: gaf... ...zei je van oh, ja, dan wil ik beslissings lezen. Zullen we nou beginnen? Is goed, is goed. Nou, het boekje van Jan Bluis is inderdaad een heel boeiend boek. Ik heb dat toen samen gelezen... ...in een groep, een leesgroep... ...waar ik jaren lid van ben geweest. En het boeiende is hier dat Jan Bruijs op een hele eenvoudige manier eigenlijk beschrijft... als het gaat over de mystiek in de verschillende tradities door de eeuwen heen. En hij noemt daar verschillende mensen die op zich altijd boeiend zijn. over Bernard van Clairvaux zie ik hier staan. En over Meester Eckhart en over de donkere stilte van God en alle... Ervaringen van een menselijke leven worden hier door de mystieke schrijvers, op een manier door Jan Bluis, toegelicht en beschreven. Dat, dat vind ik eigenlijk heel, heel boeiend, moet ik zeggen. Ja.
0: Gewoon een klein stukje lezen. Willekeurig hoor.
1: Ik lees hier een stukje wat mij openvalt. Zoeken alleen is wat al te instrumenteel gesteld. wanneer het gaat om de mystieke ervaring. Deze is immers te beschouwen als een gave gods die je niet kunt afdwingen en waar je eigenlijk zelfs niet naar kunt streven. De mystieke ervaring overkomt je beangstigende, onverhoeds en overrompelend. Het is niet bepaald een geruststellende belevenis, maar een zogeheten bronervaring die je je hele leven op de kop kan zetten. Nou, dat vind ik eigenlijk een hele mooie tekst moet ik zeggen, een mystieke ervaring waar je soms naar kunt verlangen maar dat is natuurlijk niet zo ja, je kunt er wel naar verlangen, maar het komt toch op meest onverwachte momenten, en, en dan kan het echt je, je leven veranderen en het kan echt een, een, een bekeringsmoment worden eigenlijk, dat je zegt hey, ik ga mijn leven anders inrichten en anders doen en uh, ja, iedereen kan zo'n mystieke ervaring doormaken. Dus vaak wordt gedacht dat zo'n mystieke ervaring alleen maar voor, voor mystici is weggelegd. En voor mensen die op een manier heel. Ja, ...diepe religieuze ervaring doormaken... ...alsof het alleen maar voor de grote uh, heiligen in onze geschiedenis zouden zijn... ...maar dat is natuurlijk niet zo... ...want elkeen die kan het meemaken... ...er hoeft niet per se een, uh, een godgeleerde voor te zijn... Of, ...of veel voor gelezen te hebben... ...zelfs de meest eenvoudige mensen in de keuken... ...en, en de, op de werkvloer waar daar ook kunnen... ...dat soort intense belevenissen hebben... ...waar ze het gevoel hebben... Hier is meer aan de hand dan alleen maar mijn eigen, mijn eigen prestatie, mijn eigen inzet, mijn eigen energie, die ik insteken. En uh, vele mensen hebben vaak niet altijd de woorden ervoor om te vertellen wat ze meemaken. En de, daarvoor kun je de woorden vinden bij de mystieke schrijvers. Maar mystiek is, is iets wat iedereen kan ervaren en ondergaan. En het is een ervaren van er is iets meer. Wat ik nu meemaak, dan enkel mijn eigen gedachten, mijn eigen uh, inzet, of mijn eigen uh, plan, of mijn eigen werk. Je spreekt uit ervaring nu. Uh, ja, nou een ja, nou, heel boeiende, boeiende om concreet ervaring daarbij te noemen, waar ik zelf het gevoel had, dat is toch al prachtig. Om, uh, ik heb jarenlang uh, in mijn arbeidszaam leven, uh, deed ik in de zomer uh, toeristenpastoraat in Zeeland. En na de vier op zaterdagavond, uh, ging ik een strandwoning maken langs de, langs de zee. En was ik vaak alleen, want iedereen die is naar de camping... en iedereen zit dan lekker te smullen aan de barbecue. Maar ik ga dan in mijn eentje langs het, het water lopen, langs de zee. En wat me op een gegeven moment zo geen boeien is... Dan dat water, dat is er altijd. Of dat nu eb is of vloed. En het, het, de golven van het water blijven maar doorstromen. Soms zijn ze iets verder weg en soms komen ze weer terug. Nou, dat, geeft me, dat gaf me een gevoel van... Ja, waar ik ook ben, of ik er ben of niet ben, dat water is er altijd. En of je naar loopt of niet loopt, dat water is er en het gaat op en neer. Dat gaf mij iets van, van gods eeuwige nabijheid. Zo van, ja, zoiets moet het wel zijn als ik denk van, uh, uh, ik ben er, dan is iets van de godsnaam, daar, daar kon ik als het ware in mijn eenzaamheid in mijn eentje daar ondervinden als een, als een ja, prachtige ervaring. Dat iets van, van goddelijke nabijheid aan mij gegeven. Wat ik niet zelf heb georganiseerd. Wat ik ook niet heb bedacht. Maar op een gegeven moment overkomt u dat. En dat, is, uh, dat vind ik eigenlijk uh, iets van een. wat ik dan zou willen noemen. Tastende wijs Want ja. Uh, of je daar zonder meer bij God mag, bij toe mag plakken. weet ik ook allemaal niet. Maar zoiets gaf het mij wel. Ja.
0: Je bent priester? Ja. En je gebruikt het woord 'eenzaamheid'. Is dat een. een ja, ik wil het geen eigenschap noemen, maar is dat een van de kanten van het priesterschap? Uh, waar je gewoon bewust van wordt op een gegeven moment?
1: Nou, eenzaamheid is, is voor mij niet een, een gevoel van dat ik. Uh, dat moet zeggen eenzaamheid als, als een negatieve associatie, maar eerder van ja, zijn alleen zijn eh, sowieso, denk ik dat ieder mensen, de uniciteit van elke mens is een stukje alleen zijn en dat, wat ook on, on ...onbereikbaar is voor de ander... ...en dat is een stukje eenzaamheid... ...maar niet een eenzaamheid in de, in de negatieve zin... ...van het woord. want ik, in die zin... ...heb ik me nooit alleen gevoeld, ook al... ...heb ik vaak alleen gewandeld... ...en ga ik alleen dan op de zee, dan voel ik me niet alleen... ...in de zin van in de steek gelaten... ...dus eenzaamheid in de zin van... ...me in de steek gelaten voelen... ...dat is, dat is meer de... de, de ...negatieve uh, associatie... Nou, dat, ...dat zou ik nou niet willen noemen... Um, ...meer het alleen zijn... En in die eenzaamheid, in het alleen zijn, ervaar je de nabijheid van die ander, maar dan met de hoofdletter maar zo te zeggen. Dus dat, dat vind ik wel, ja juist precies op die momenten wanneer ik alleen ben, in de zin van niemand in mijn directe fysieke omgeving, voel ik mij vaak verbonden met anderen. En ook verbonden met de ander in, 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 de grote, in met grote letter. Dus in de eenzaamheid voel ik mij als het ware toch verbonden... Met de omgeving, met soms met de kosmos, met, met de natuur, uh, met de omgeving, met de bomen, hoe dan ook. En, en dat heeft wel iets van, van een, een mystieke, wat dan maar noemen in de zin van hier van uh, bluizen, een mystieke ervaring die mij te boven gaat. Want uiteindelijk is mystieke ervaring toch iets van, het overkomt je vaak toch als een positieve ervaring en het, het, het brengt mij. Het ...brengt mij in een groter geheel... ...in een grote verbondenheid... ...waarin ik opgenomen, waar ik deel van uitmaak. Dat, dat is voor mij... ...denk ik iets van, van... ...wat hier staat, de mystieke ervaring. En soms is dat... ...misschien maar een seconde... ...maar als ik dan zo langs het, langs het water loop... ...ja, dan, dan ben ik dan een half uurtje... Eh, ...laat ik me als het ware... ...die golven naar me toe komen... ...en ervaren van de zee... ...en ook al loop ik dan alleen... ...op dat stand en toch... ...voel ik mij verbonden met het geheel... ...het grotere geheel van de schepping... ...en van de schepper.
0: Ik wou naar een ander boek gaan, want ik denk dat je over Jan Bluysen... ...eindels door kunt praten. Um, eigenlijk, eigenlijk haakt het hierop in. Dat is een boek van Wilfred een uh, ...aantal jaren geleden overleden. karmeliet, um, En hij heeft een boekje geschreven... ...of een boekje geschreven, een, boek geschreven, een dagboek. Uh, elke dag is de dag van God. Gedachte voor elke dag van het jaar. Um, heeft je hem gekend?
1: Ik heb Wilfried Sinus zelf nog, die kende ken ik ken de schrijver, ik ken niet, ik ken de schrijver van, van zijn boeken. Maar hij heeft wel mooie, heel mooie teksten, de, deze teksten hebben gelezen... In de gemeenschap van ons kloos, van de Maristen. Toen lazen we inderdaad tijdens het terugtijdige bed. Lazen we elke dag een stukje, een, een stukje van van, van En wij vonden dat toen ook heel mooie, mooie teksten. Die als het ware ook iets aangeven. Het zijn toegankelijke teksten. Soms uh, schrijvers van, van heilige leven. die zijn vaak wat toch wat. Uh, taaier of soms wat ingewikkelder. En zeker uh, teksten van theologen zijn vaak wat ingewikkelder. En als je, als je tekst wil horen en wil een beetje de tekst tot je laten doordringen, is het wel handig om niet altijd ingewikkelde teksten te hebben. Niet altijd hoogdravende teksten. En, en deze teksten zijn uh, vind ik wel erg toegankelijk. Als je daarvoor open bent om elke dag je, je leven of het leven van de gemeenschap ja, in de sfeer te stellen uh, van uh, een, een, een leven met God, een wandelen met God.
0: Ja. Ja, ik weet, ik heb een, een, een boekje, nou, een boekje van meer, wat verschillende dingen van hem gelezen, maar um, ik heb hem ooit een keer in de telefoon gehad en ik wilde een interview over het boekje in hem geborgen. Mm -hmm. Hij zei alleen maar, nou ja, liever niet. Hij woonde toen al in Zweden, lees het boekje maar. En het boekje gaat in wezen over overgave aan God. Hij zegt: Je kunt God dienen door de gitaarveren te spelen, maar hij kan ook de gitaar op jou spelen, waardoor Ton of je opgetuned wordt om zo te
1: zeggen. Maar goed, dat terzijde. zeiden. Um, heb je gewoon een willekeurige bladzijden die je kunt lezen? Uh, nou, ik, ik pak je eruit. Uh, nou ja, misschien wel hier. God in je naaste. Dat is uh, hier aangegeven voor uh, 25 juli. Uh, je hoeft niet te kiezen tussen God en de mens als het erover gaat aan wie je je liefde moet geven. Aangezien God mens is geworden is hij zelf je naaste, je allernaaste. Hij identificeert zich zo met de mens, dat je in iedereen hem kunt ontmoeten en liefhebben. Heb je je broer ontmoet, dan heb je God ontmoet, zeiden de nieuwsteijnvaders. Je kunt alleen maar je naaste echt liefhebben, als je hem ziet zoals God hem ziet. God ziet dwars door het uiterlijke heen en dringt door tot de binnenste van de mens. Waar de geest getuigt dat hij kind van God is. Over ieder mens zegt God: Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik vreugde vind. Jezus is, Christus is het licht van ieder mens, een licht dat in de duisternis schijnt. De liefde ontdekt dit licht midden in de duisternis. Dit licht ontmoeten is de meest persoonlijke bij je naaste ontmoeten, daar waar hij het meest zichzelf is. Juist in het Goddelijke is de mens ten volle mens. Het middelpunt van de mens is God. Al dus schrijft Jan van het Kruis, schrijft uh, Wilfried Stienissen in, in dit stukje. Dat is een, een, prachtig, uh, een prachtig stukje waarin uh, de mystieke, pak dan even terug naar 25 juli was het, waarin hij beschrijft of aangeeft, dat, dat als het gaat over mystiek ervaring, ook niet in die zin ver weg of hoog in de hemel allemaal. Nee, het, het gaat erom dat je in je naast, in ontmoeting met de ander, daarvoor zo naar de ander kijkt dat je daarin God ontmoet. En daarin de menswording God zo serieus neemt. En dat vind ik eigenlijk op zich wel heel belangrijk, of heel, nou, heel mooi eigenlijk, dat je uh, goddelijke menswording zo serieus neemt, dat in de mensen die je ontmoet en je tegenkomt, dat daarin ook iets van goddelijk licht aanwezig is. In de mens zelf, en dat je zo met elkaar omgaat, en in die zin vraagt het ook respect voor elkaar, en uh, zo elkaar benadert, dat je zegt nou, in de menselijke ontmoeting, daarin ligt ook iets van een goddelijke ontmoeting. Hij zegt erin,
0: um, ik becommentarieer het maar, van, Um, dat we als het ware moeten leren om de mensen te zien zoals God een mens ziet. Ja, wat, 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 je ja, begint nu te glimmen die ogen van jou, dus wat bedoelt hij daarmee?
1: Nou, als je de, de mens ziet als, 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 een, als een schepsel van God, en dat dan in elke mens die je ontmoet als het ware daarin iets van Gods beeld en gelijkenis doorstraalt, ja, natuurlijk het menselijk leven is vaak gebroken. En we doen natuurlijk allerlei gekke dingen die, die het licht van God verduisteren. Maar God heeft de mensen bedoeld als een evenbeeld van hem. Dus elke menselijk schepsel is een beeld dragen van God. Dus dat betekent dat we, zoals wij... Als we naar de mens willen kijken zoals God bedoeld heeft, dan betekent dat wij de anderen zien als een schepsel Gods. En die ze met alle respect, met alle, ja, ook met alle liefde, met alle genegenheid, met alle hartelijkheid naar de anderen kijken. Als zodanig dat we de, de mensen zien uh, zoals God de mens bedoeld heeft. Als een schepsel Gods. En dan gaat hij ook door naar, naar het kern van, van
0: ook de wet. Hè? Heb God lief. en je heel je hart, heel je ziel, heel je lichaam, dacht ik. En naast als jezelf, dus die twee, die verbindt hij ook met elkaar.
1: Ja, ja je, kunt niet, je kunt niet zeggen... Ik, uh... Ik, ik stel mijn leven helemaal in op God. Als je daar ook niet de naast in betrekt. En tegen, het zou ieder andersom zijn. Naarmate je betrokken bent bij de naaste. raak je ook steeds meer op God betrokken. Dus zodanig. Dat, het, dat zijn het natuurlijk. Beminder naast God lief hebben. En daarnaast als jezelf. Dat, die zijn zo aan elkaar verweven. Met elkaar verweven. Dat je niet los verkrijgbaar bent. En je kunt ook in je eigen. Hoe uh, moet ik zeggen. In je. ...in je levenshouding... ...van de, de gelovige mens... ...van de christelijke mens... is dat je erop gericht... dat je toch vooral... Uh, ...je bekommert om de naaste ...met wie je samen bent... Met ...die je tegenkomt, die je ontmoet... ...of hoe dan ook uh, een beroep op je doet... Je nou, dat, ...dat is eigenlijk... ...als je goed met elkaar omgaat... ...dan heb je ook alle aandacht voor God zelf.
0: Ik weet, er was een Belgische theoloog... ...maar ik ben zijn naam even kwijt... ...die iets in de trant zei van... Uh, ik heb met God niet zoveel moeite, maar mijn broeders en zusters.
1: Ja, kijk, God die, die reageert waren niet. Hè? Die laat zich niet van zich horen. Die, die geeft niet thuis, om het zo te zeggen. Maar eigenlijk, kijk, als je, zeker als je in, in samenleeft, of dat nou een huwelijksrelatie is, of in een vriendschapsrelatie, of in een, een, een koostergemeenschap. Overal waar je met mensen samen bent, is het... Het, het leven in de gemeenschap is een voortdurende uitdaging, levenslang. En dat is ook voor een huwelijksrelatie of welke relatie je ook bent. Dat, is, dat gaat nooit vanzelfsprekend, gaat nooit automatisch. Dus in, in die zin, ja, dat vraagt veel meer aandacht eigenlijk dan... Kijk, bidden is dan nog, gaat dat nog gemakkelijk dan, dan, omgaan met, dan omgaan met elkaar. Dus dat vraagt voortdurend dat is 24 uur soms. Hè. En ja, dat is dan veel, anders is gegeven... Uh, om daarmee God te leren kennen, dus naarmate je met de ander weet om te gaan, kom je ook steeds meer God op het spoor, en naarmate je jezelf meer openstelt voor, voor die ander als, als, een, als een ander, die anders is dan jijzelf bent, hè, en die zich ook anders gedraagt dan jezelf zou willen dat je zich gedraagt. Hè. Dus ik, ik vind het zelf altijd toch heel boeiend dat, ja ik denk wel, of ik zou, zou wel hopen of willen, dat de ander zegt een beetje past in mijn patroon, maar dat doet hij natuurlijk nooit. Dus de ander is altijd anders dan ik zelf zou willen, zou, zou wensen, zou, zou hopen dat hij is. De, de ander onttrekt zich altijd aan mijn wensen, aan mijn behoeften, aan mijn vragen. En daarin ligt, denk ik, precies de benadering van Goddelijke mensen. De ander is zo verdomde ander dan ik zou willen dat hij anders is. Maar juist daarin, in het anders zijn, kom ik God op het spoor. En dan merken we dat God eigenlijk ook heel anders is. Ja, God is, is helemaal anders dan... Ja. En, uh... Wij bidden natuurlijk wel, of soms dat wij dat onze wensen vervuld willen worden, of dat wij bidden voor iemand die eh, ernstig ziek is, of hopen dat en beter Het is allemaal goed, het is ook goed dat we al onze wensen en al onze verlangens, al onze behoeften en al onze vragen en soms onze eigen boosheid of teleurstelling, hoe dan ook, tot voor de troon van God brengen, soms het dan zeggen. En dat is ook goed, want uiteindelijk, in onze boosheid, in onze zwakte, in onze verlangen. Geven we ons prijs aan de, de, de Allerhoogste. Dan, dan met alles wat in ons is, vertrouwen we ons aan hem toe. En dat is, dat is alles wat onze duisternis is, maar ook onze, onze vreugde onze en ons uh... verdriet. Nou,
0: weet ik dat Wilfried ze ook de man is van stilte?
1: Uh, ja, wij worden stil. Kijk, ook in de stilte. dat is natuurlijk zo'n zo zo item waar je. Zeg nou, wat is nou stilte? Wanneer word ik stil? Uh, dat is natuurlijk meer dan, dan de radio uitzetten of meer dan de televisie uitzetten. En is ook meer dan, dan uh, je Spotify uh, tot stilstand brengen. Kijk, innerlijk stil worden, dat betekent ook je eigen hoofd leeg maken of leeg worden van je eigen verlangens. of je eigen verlangens juist op het spoor komen. Uh, stilte is, is een, een voortdurend oefenen volgens mij. om ...tot ontvankelijkheid te komen... ...van wat, wat de stem van God... ...tot jou wil zeggen... ...de stilte is nodig... ...om ja, niet zo op te gaan... ...in de hectiek van elke dag... ...want ze zijn natuurlijk erg gehaast... ...en ook al was men om de trein te halen... ...en, en ons, ons vervoer te regelen... ...maar zijn ja, ...de stilte... Dat vertraagt, ...dat vertraagt mijn ritme... ...vertraagt ook een beetje mijn dagorde... ...en dat vertraagt... ...mijn geest om open te worden, om ontvangen te worden... vind ik een goed woord... ontvangen te worden... voor wat, voor wat op mij afkomt... waardoor ik ruimte maak voor de ander... Stil, ik moet stil worden... om ruimte te maken voor die ander... ja...
0: kan verveling daar een, een aanzet toe zijn?
1: verveling... ja... verveling is dan... dan heb je, sta je op zo'n zo zo kruispunt van een aantal dingen heb je dan gedaan en je weet niet precies hoe verder dat, dat kan helpen om je tot, tot stilstand te brengen en je bij de vraag te brengen van waar ben ik nou eigenlijk mee bezig en wat vind ik nou interessant, wat vind ik boeiend en hoe, ja, wat wil ik niet meer wat wil ik wel, dus, dus verveling is omdat je dan op een gegeven moment niet goed weet, raad weet hoe je tijd in te delen je tijd in te vullen, wat moet ik nou doen waar, wat ga ik nu doen dus ja dat, is, dat kan helpen, om tot, maar dan moet je wel um, de zoektocht willen aangaan om tot die stilte te komen. En uh, kijk, je kunt verveling natuurlijk gaan opvullen met allerlei uh, afleidingen... ...en verveling gaan invullen met allerlei uh, vluchtenwegen, om maar zo te zeggen. Maar als verveling je helpt om tot jezelf te komen, om je bij de, jezelf de vraag te stellen... Uh, wat is nu voor mij op dit moment de moeite waard dat ik doe?
0: Dat is een hele wezenlijke vraag natuurlijk.
1: Ja, het is een vraag van, wat doe ik hier op deze wereld? Kijk, als verveling lang gaat duren, uh, kijk, een verveling van een moment op een dag, dat je niet weet wat moet je doen, en je zegt, ik verveel mezelf, ik weet niet uh, wat ik nu op dit moment heb te doen, maar als verveling een langdurige verveling gaat worden, dan kan, het zijn, dan kan het je tot de vraag brengen, wat doe ik hier eigenlijk? Wat is de betekenis en de zin van mijn leven? Wat, wat draag ik bij, wat draag ik niet bij? Kan ik iets... En ja, dat is natuurlijk wel een, een vraag naar je eigen identiteit, om zo te zeggen, van wat doe ik hier en wat kan ik betekenen voor de ander.
0: Heeft het dan ook te maken met, en naar het boek wil ik zo graag van Alson Grun met hart en zinnen, dat je naar zingeving zoekt, maar eigenlijk af moet van zelfzin aan je leven te willen
1: geven? Ja, dat, dat hangt natuurlijk wel samen, dus, dus je eigen zoektocht, dat houdt ook niet op, dus je eigen zoektocht te gaan, wat is nou de zin van mijn leven, dat is een, zeg maar, een persoonlijke eigen drijfveer om erachter te komen waar, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig, en tegelijkertijd, kijk, het is dus een, een, een dubbel spoor eigenlijk, het is dus een dubbel spoor van je eigen, je eigen geestelijke weg te vinden. En het gaan van die weg. En daar ook bezig mee willen zijn. En tegelijkertijd de, de ruimte te geven dat de ander naar je toe komt. De, de, de goddelijke ontmoeting in die stilte, daar is ruimte voor nodig. Maar ja, dat is in zekere zin de ontvankelijkheid. Er zijn twee... Twee sporen die hierin samenkomen, Dan denk ik naar mijn idee, dat is je eigen activiteit en tegelijk die passiviteit. Dus je moet actief worden om passiviteit toe te laten, waarin de ander tot je toekomt. Dus dat is precies, denk ik, ook de ervaring van elke gelovige mens, maar ook van de mystieke schrijvers. Die zijn ontzettend druk bezig met allerlei oefeningen en geestelijke oefeningen om toch maar God te willen ontmoeten. Ik wil God ontmoeten. Maar God is ook niet te plannen, laat zich in die zin ook niet ontmoeten, als je daar zelf niet passief in bent, ontvankelijk voor bent. Dus dat is dat de, paradox, de paradox van actief zijn en toch vrij zijn om te ontmoeten, om open te zijn. Dus je eigen openlijk, openheid, je zintuig, je waarneming, je gevoelens open te zetten voor de ander die naar je toe komt, voor de godsontmoeting.
0: Ja, die gekke paradox van je verliest je.
1: En daarom vind je jezelf. Ja, ja Jezelf verliezen en, en God vinden, of het leven vinden, uh, wat moet ik doen om in het eeuwig leven te komen? Hoe, hoe kom ik in de hemel? Of hoe, hoe kan ik het eeuwig leven bereiken? Ja, dat is, uh, neem je kruis op en, en, uh, en ga de weg die, we, die mij gegeven is. En uh, wie zijn leven wil winnen, moet het verliezen. Dus jezelf verliezen, dat is. Uh, ja, jezelf niet op de voorgrond, je eigen ego loslaten, om de ander bij jou binnen te laten. Dus jezelf verliezen, dat heeft iets van ontvankelijk worden, en jezelf niet groter maken, en niet al de, al de grote ego presenteren, maar ja, openstaan voor de ander die naar je toe komt. Ja, ik
0: noem me Anselm met hart en zinnen, daar gaan we zo heen, maar dan is hier nog een ander boek, een waarvan onder andere Rudolf van Dijk, wijle Rudolf van Dijk, de redactie heeft gevoerd. Um, ontvangen gaat het dan over de religieuze bronnen van onze gastvrijheid. Um, dat pakte hij uit de kast van... Toen dacht ik, ja, hier wil je het over hebben. Oh, je kunt hier ook willekeurig het openslaan. volgens mij zijn alle, alle teksten hier even mooi. Maar goed, een ander verhaal. Um, waarom dit boek?
1: Uh, nou, dit boek heb ik hier neergelegd omdat ik hier ook zelf aan mogen meemerken. Dus heb ik heb natuurlijk zelf een aandeel in mogen schrijven. En ook, ook samen met Rudolf van Dijk in, in samengewerkt. En dat ging inderdaad om een aantal, dat uh, uh, was een werkgroep die bestond uit een aantal mensen die uh, betrokken waren bij uh, uh, gastenverblijf in kloosters. Uh, en zich de vraag stelde, wat, wat betekent nu eigenlijk uh, gasten ontvangen in een, in een kloostergemeenschap in de Abdij. Maar in die in de Abdij zijn er ook allerlei religieuze gemeenschappen in Nederland die openstaan voor gasten. En wat betekent dan gastvrijheid? En uh, wat hebben we dan eigenlijk te bieden? Wat hebben religieuze, de religieuze gemeenschappen gaat er vooral over. Wat hebben religieuze gemeenschappen te bieden aan mensen die op bezoek komen en, en gastvrij willen zijn in de kloostergemeenschappen? nou toen zijn we als het ware zijn we tot idee gekomen, niet alleen om dit boek uit te geven, maar ook dat die religieuze gastvrijheid en de religieuze bron van gastvrijheid zo wezenlijk is voor het kloosterleven. Dus niet, een kloostergemeenschap is niet bedoeld om zich af te sluiten achter die vaak gesloten muren die soms rond de abdijen zijn opgetrokken, maar eerder juist om open te zijn en dan ja, precies daarvan wat religieuze beleefd en motiveerd om zo'n gemeenschap te leiden, om daarvan uit te delen en daarvan te laten delen door iedereen die daarvoor geïnteresseerd is. Dus de, het gaat dan ook over de religieuze bronnen van gastvrijheid. Gasvrij, een gemeenschap is niet zomaar om daar een, lekkere, een trappist te drinken of eens lekker van de zilt te genieten, maar ook vooral als een bron te proeven, dichterbij te komen. Uh, waar religieuzen uit leven. Dat is dan eigenlijk de, de gastvrijheid die je aan anderen wilt laten doorgeven. En, en, en ik, af... weet,
0: ik weet het ik weet allerlei regels van, van Augustinus maar ook van Benedictus, uh, de Benedictus uit de uh, vroege kerkgeschiedenis. Die, die, die gaan daar steeds voor, hè? die gastvrijheid. En, en de poort open laten staan, want je weet nooit wie er binnenkomt. Nee,
1: je weet nooit wie er binnenkomt en je weet nooit wie er aan de deur staat. Hè. Dus uh, zelfs Franciscus stond een keer aan de deur bij zijn eigen gemeenschap en zei: Jij, eruit jij, jij, jij vuile sloeber, <laughs> ga maar weg. Dat Franciscus zelf op een gegeven moment door zijn eigen, door zijn eigen broeders niet meer binnengelaten werd, omdat ze s'nachts nachts aankwam. En, dus dat, dat gebeurt natuurlijk ook, hè. maar tegelijkertijd is dat ook wel een, moet ik zeggen, een signaal dat. De kloostergemeenschap niet weet wie er aan de poort staat en het kan, zoals ook Benedictus de schrijft in zijn regel, degene die aan de poort staat, die is altijd waar Christus zelf die bij jou aan de poort staat. En ja, als je weet, je uh, wil zeggen, ik wil navolgeling zijn van Christus, dan moet je mensen binnenlaten en, en, en ontvangen, en zonder dat je weet wie, uh, wie je dan binnenlaat. Maar het is Christus zelf die bij jou aan de poort staat.
0: Ik zie hier een, 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 een gearseerde tekst. Zou je dat kunnen lezen?
1: Het heet um, de tekst steeds verder, dacht ik. Trek steeds verder staat hier. Het uh, is een tekst uit Augustinus. Een preek uh, 269. Uh, trek steeds verder. Nog steeds jaag ik het doel na. Ga ik vooruit. Trek ik verder. Ben ik onderweg en streef ik voorwaarts. Ik ben immers nog niet aangekomen. Als ook jij verder trekt en vooruit wil komen, bedacht op de komende dingen, vergeet dan wat achter je ligt. Kijk niet om, anders loop je gevaar te blijven staan op de plaats waar je hebt omgekeken. Denk aan de vrouw van Lot. Ieder van ons is volmaakt en tegelijk onvolmaakt. Wij zijn volmaakte reizigers, maar nog geen volmaakte bezitters. Als reizigers zijn wij onderweg. Je vraagt verder trekken. Wat betekent dat? Om het kort te zeggen, dat betekent vooruitgaan. Anders versta je het misschien verkeerd en ga je langzamer lopen. Onderzoek jezelf. Wil je bereiken wat je nog niet bent, weet dan ontevreden met wat je nu bent. Want zodra je zelf genoegzaam wordt, blijf je stilstaan. Zodra je zegt, het is genoeg, ga je ten onder. Doe er steeds iets bij, trek steeds verder maak steeds vooruitgang. Dat is de tekst. Ja. Het, blijft, het blijft actueel dit, hè? Ja, het is, het is uh, ja, gewoon trek. Je bent uiteindelijk toch uh, een pelgrim onderweg. Dus, uh, en daar blijft je leven lang bij uh, op doortocht, om zo te zeggen. Het is dus, uh, ook al denk je soms dat je de plek hebt gevonden waar je bent aangekomen en dat je hier wil blijven. Maar dan nog, dan nog is het leven een grote pelgrimsreis uh, naar de eeuwige. Ik wil
0: een ander boek gaan
1: van Anselm Gruen met hart en zinnen. Thomas Haarik ligt, ligt hier ook nog. Uh, en
0: uh, een boek van Jezus, of, nee, Jezus van Nazareth van uh, Benedictus XVI, oftewel Jozef Ratzinger. Het gaat over de kinderjaren. Uh, Waar ze willen gaan, Anselm Gruen maar nemen. Dit is goed. Gewoon een stukje. Want dat is, dat is voor mij typisch, <laughs> ja misschien ga ik nu ondeugend worden. maar Kijk jij bent priester, maar dit is een priester uh, die heeft een lange baard. Dus um, ik stel me zo voor dat je tegenover zo iemand zit, en dan uh, stel je een vraag, en dan kijken ze je aan, en dan gaan ze eens met die hand door de baard heen, en kijken diepzinnig, en geven na drie minuten eindelijk een keer een antwoord waarvan ik denk van ja, ik wil heel aan de wijs van zo'n modelkamp.
1: <laughs> ja, kijk, uh, ik heb hem zelf een keer meegemaakt bij een lezing. Uh, ja, hij is natuurlijk een, een indrukwekkende man als je hem zo ziet, hè. En ook als hij, uh, ik heb hem een keer gehoord, dat was denk ik in, in een kerk, ik weet niet meer waar. Dat was een volle kerk en dan uh, begint hij heel bedachtzaam zijn verhaal te houden en dan denk je, uh, komt er komt nog wat van. <laughs> Maar uh, ja, heeft, heeft wel een, 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 hij trekt sowieso de aandacht. Hè? Dus sowieso zijn verschijning. En zo'n zo zo baat dat maakt de indruk van, dat moet toch een hele wijze man zijn. Hè? En dat is ook, denk ik hoor, dus in die zin, en alles wat ik van hem gelezen heb. Hij is natuurlijk jaren ook in de abdij, zijn eigen thuisabdij, werkzaam geweest als, als uh, therapeut, psychotherapeut eigenlijk. Hè? En uh, veel mensen bijgestaan en uh, leesbegeleiding gegeven. En uh, zijn boeken getuigen van een ontzettende... Uh, ...levenswijsheid... ...en menselijke betrokkenheid... ...bij vele mensen die op een manier... ...op hem beroep gedaan hebben voor... ...help mij... en uh, ...begeleid mij op mijn levenspad. Dus in die zin... ...en alles wat ik gelezen heb van, van Eltham Groen... ...wat me daar het meest in boeit... ...moet ik eerlijk zeggen, ik heb verschillende boekjes gelezen... Uh, ook niet alleen, ik heb het ook vaak in de groep gelezen, samen met veel andere mensen in een leesgroep gelezen, dat hij het hele menselijke bestaan weet te betrekken in zijn spirituele zoektocht. Het gaat om, om, om de emoties van mensen, om de gevoelens van mensen, de boosheid, de kwaadheid, de teleurstelling, het verdriet. Zie wat er in jou omgaat. Eigenlijk zo'n beetje van, kijk naar jezelf, zie wat er in jou omgaat. In alle facetten wat maar menselijke wijze gesproken kan worden. En uh, alles is in die zin is des mensen. Alles is van mensen. En, en breng dat in relatie, breng dat in contact met het met hogere, met het eeuwige, met de bouwhartige. En, en leg daarin de verbinding. Dus in die zin, om de verbinding te leggen tussen het menselijke uh, leven... Uh, menselijke bron, menselijke uh, inkeer, menselijke binnenkant van je leven. Om dat in verbinding te brengen met, uh, uh, met je eigen schepper. En dat alles wat in jou leeft, ook uh, ja, daarin ook God te vinden is. Dus je vindt God in datgene wat in jou omgaat.
0: Ja, ik weet, even van zijn eerste boekje ging over, dacht ik uit mijn hoofd hoor. Bidden van beneden. Um, dus het dus bidden niet alleen iets heel um, ja, bijna over geestelijk is, of iets heel geestelijks is... maar ook heel plat en heel arts kan zijn.
1: Dat is het eerste boekje, Spiritualiteit van Beneden... was de titel. Spiritualiteit van Beneden... was het eerste boekje, uh, waar ik ook... toen, het staat ook in mijn kast. Het <laughs> ligt hier nog niet bij, maar het staat wel in mijn kast. Ja, dat, dat was voor mij... de, de trigger, om, om daar... meer in te lezen, omdat... Om voor mij in elk geval, op dat moment... De, de eerste was, die mij... op het spoor bracht van, ja... Uh, de spiritualiteit van beneden betekent spiritueel leven is menselijk leven
0: dus, dus gewoon bij de celbediening in de rij staan. Ik, ik noem er al die gekke dingen op
1: is, is, uh, is, is gewoon keukenwerk en dat is koken en afwassen en opruimen en uh, uh, werken in, in, in de supermarkt of, of aan de kassen werken, dat maakt allemaal niet uit waar je dan op dat moment jouw leven is een, is een bron van spiritualiteit en daarin, daarin kun je God vinden dus uh, Tresja van Avel heeft ooit een keer gezegd in haar, in haar geschriften... ...ja, God vinden vind je door in soep te roeren. Als je koken bent en je roert in de soep, dan ben je met God bezig. Dus dat, dat is... En dat vond ik voor mezelf al toen, dat is ook al uh, bijna twintig jaar geleden... Dat, boekje, ...dat is het boekje van een ontsammering gelezen heb. Maar dat was voor mij inderdaad een, een, een eye-opener... ...om op deze weg toe te gaan. Hè? Je eigen menselijke uh, naar binnen te keren... Kijk niet omhoog, maar kijk naar binnen.
0: En dan is datgene wat je doet is een eerbetoon aan God?
1: Ja, dan, dan is alles uh, waar mij daar het, het, het meeste nog van bijstaat, maar dat is de hele, de hele trend van, van, uh, van Antoine Grün. Neem je je eigen gevoelens serieus en keur ze niet af. Maak je geen verwijt wanneer je kwaad bent. Maak je geen verwijt wanneer je, het je niet goed gaat maak je jezelf geen verwijt. Je, veroordeel je jezelf niet want al datgene wat er is, is er ook en dat mag er ook zijn maar je kunt wel uitzuigen. niet je eigen boosheid, je eigen, eigen agressiviteit het is natuurlijk niet, niet zo dat uh, uh, het gaat om het onderkennen van je eigen agressiviteit. Als je inderdaad in een agressieve bui bent, onderken dan je eigen agressiviteit en kijk dan hoe je daarmee omgaat. Dus dan daar hoef je nog niet, niet direct de ander, de ander te vermoorden of neer te slaan. Want dat is op zich dat is niet hoe je daarmee met je eigen agressiviteit omgaat. Uh, is niet bedoeld om destructief te zijn naar de ander toe Integendeel, het tegendeel. Maar wel, het gaat nog meer de innerlijke de hele wording van jezelf en dan vandaar eigenlijk ook helend zijn naar de ander of je omgang met de ander. Als je vrede kunt nemen met je eigen ongenoegen, dan kun je ook milder worden in je omgang met de ander. Dus het is, wat, wat ik van geleerd heb is eigenlijk, herken wat er in jouzelf omgaat, probeer daarmee om te gaan, zodat je daar een, 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 ja, een gezonder mens van wordt, een, een helende mens van wordt, waardoor je ook anderen... ...tot welzijn kunt zijn, tot vrede kunt zijn wat het ander.
0: Heeft het ook te maken met de perceptie van jezelf? Want kijk, ik kan me voorstellen dat als je kwaad wordt... ...dat je dan het idee dat je gefaald hebt als christen... ...ik zeg het, ik chargeer even... Dan ben je in wezen hartstikke met jezelf bezig... ...terwijl... ...Christus zegt, ik veroordeel je niet. En, en die aspecten.
1: Nou, ik denk met name zeker in onze christelijke religie... ...misschien ook aan de, de katholieke traditie... ...dat door het, het zondig besef... Dat we onszelf ook soms als zondige mensen beschouwen. En onszelf veroordelen. En zo moraliserend. Ook ten aanzien van elkaar soms. Zo moraliserend te werk gaan. Dat we enkel die moraal. Naar moralistisch benaderen. En het is toch wat heel wat anders. Dan elkaar te zien als een schepsel god. En vanuit de spiritualiteit naar elkaar te kijken. Want de moraal dat kan ook voor jezelf zijn, dat je jezelf onderwaardeert, of niet, helemaal niet waardeert, of veroordeelt, en jezelf verwijten maakt, dat je het niet goed doet, jezelf, omdat je het gevoel doe niet aan verwachtingen van, van de gebouw, gevoel. voel doe niet aan de verwachtingen van, van de ander, waardoor je jezelf uh, neerhaalt, of, of uh, wegcijfert, en, en dat is, een, dat is een, net wat anders, het spoor van Alzheimer Groen is geen, geen moralistisch spoor, en, en dat is Denk waar wij zelf in onze kerk vaak wel last van hebben. Dat wij onszelf als zondige mensen bezien en tot niks goeds sinds kwaad, maar zo te zeggen. Uh, maar dat helpt toch niet verder. Als we onszelf niet zien als, als eerst als, als een geschapen wezen met alles wat er in ons is.
0: Het raakt volgens mij, gaan we nu naar Thomas Hanek. toe, raakt de wonder aan over niet zien en toch geloven. Um, dat, dat, dat is een heel aparte stad in wezen, want... Um, ik, ik pak er een tekst bij uit de Bijbel, gewoon het Nieuwe Testament... van um, als Christus verschijnt die ons leven is... niet zal zijn, maar is op dit moment. Dus er zit iets van die, die, dat, dat dubbele in. Eén, je bent hier in deze wereld, in een lichaam, in, in, in deze aarde. Aan de
1: andere kant ben je vrijgekocht, zeg ik, um, in Christus. En toch. Nou, dit boekje van Thomas Halek vind ik zo boeiend. Raak uh, raakt de wonden aan omdat hij vraagt aandacht te besteden om, om aan de gewonde mens. En, en mij doet het inderdaad herinneren aan het verhaal van, uh, van Thomas. Ja, niet alleen van Thomas Haalik, maar van, de, van de ongelovige Thomas... die niet aanwezig is als Christus... Uh, verschijnt aan de leerlingen, aan de verrezenis. En Thomas zegt, ik wil, ik wil hem zien. Ik wil mijn handen leggen in de wonden van de Heer, Als hij dan echt verrezen is, wil ik hem ook wel tegenkomen... en hem tasten met de wonden in, en dan pas zal ik geloven. Hè? En Thomas Haalik neemt deze tekst ook een beetje als uitgangspunt... als basis voor zijn, voor zijn boekje... Uh, en mij doet het vooral denk ik ja waar kom ik nu de wonden tegen waar kan ik mijn handen leggen in welke wonden kan ik nu mijn handen leggen en, en dat is eigenlijk denk ik dat ik ja, dat vind ik hele moeilijke mm. om mijn handen te leggen in de gewonde mensen. Natuurlijk, vele mensen zijn, zijn gewond, soms innerlijk gewond, maar ook, ook letterlijk gewond. En vandaag de dag, ja, je hoeft maar even rond te kijken en wie is als waar niet gewond. Mm. En met, dus de, gewonde, de zieke mens, de gewonde, gewonde mensen in de ogen kijken en, en daarin, daarin iets van Christus, de vrees in Christus te ontmoeten. Dat, dat vind ik een, een lastige. Uh, het is, maar het is ook zo van. Kijk, de vreze Christus. Met zijn littekens. Waar kom je die nou tegen? Dat is natuurlijk ook het, het lichaam van Christus in de kerk. En uh, onze kerk. Ja, die draagt natuurlijk ook de littekens. Door de geschiedenis heen zijn er heel wat littekens. Hebben wij als kerk. Als kerkgemeenschap heel wat littekens opgelopen. En, en die onder ogen willen zien. En daarin daarin ook willen zien dat Christus verrezen is. En in zijn verrezenis met zijn littekens onder ons aanwezig is. Dat vind ik, dat vind ik ja, eh, om daarin te geloven. Ik geloof erin, maar tegelijkertijd is het soms ook wat onwerkelijk. Dat ik dan, hoe kan ik nou, hoe kan ik... Ik zie wel dat in onze kerk natuurlijk uh, vele littekens zijn door de eeuwen heen en, en, en vele duistere kanten zijn ook in onze kerk. En misschien moeten we ook onder ogen willen en durven zien en dat het niet allemaal zo mooi en fraai is geweest en, en is dat we leven en ja, dat onze kerk, we zeggen ook een uh, kerk is lichaam van Christus, uh, onder ons aanwezig in, in, in de fysieke kerk. met Tegelijkertijd ook iets van het mystieke lichaam van Christus. En, en daarin iets zien van de, van de wonden van het Christus. En, en daarin zien dat hij verrezen is.
0: Nou, ik herinner me een uitspraak van een dokter. Ik heb het al eerder in de uitzendingen gezegd. Um, een dokter in, um, in Durban, die kende. Die zei ook tijdens die AIDS-epidemie, of pandemie. Wat het, dacht ik, nog steeds daar enigszins is. Nou, behoorlijk is. Um, die zei van wij, uh, herfstchristenen, wij het lichaam van Christus hebben aids. En ik vond het een hele confronterende. Um, het betekende daar dus dat je naast iemand ging zitten die aids of HIV besmet was of aids, uh, aan aids zou gaan sterven en niet op een afstand bleef. Um, maar het is tegelijkertijd denk ik ja, het betekent dat, dat die pijn niet alleen door ons maar door het totale lichaam, maar in wezen door Christus zelf gedragen wordt ook.
1: Ja, en dat wij mensen ook deelgenoot hebben aan dat lijden. Dus dat, dus ja, dat voel ik ook al een beetje, probeer een beetje dichterbij te komen. Um, dat wanneer het hebben over het mystiek een lichaam van Christen leidt, dan, dan moet dat ook mij raken. Dus naarmate ik zelf geraakt word door het lijden in de kerk, en door het lijden van mensen, dan, dan kom ik iets dichterbij bij de verrezen Christen die ook leidt en geleden heeft aan, aan, aan onze menselijke tekort en ons menselijk falen en, en dan denk je ja, dan, dan voel ik wel iets van, van de pijn van het lijden niet enkel het individuele lijn van, van personen, maar ook van, van een gemeenschap, van een kerkgemeenschap, van een geloofsgemeenschap, van, van een christelijke gemeenschap, die dan ja, vandaag de dag ook verdeeld is en, en, en uiteen ligt en daar ook soms uh, ook aan lijst. Het is toch eigenlijk wel, ook wel pijnlijk onder christenen dat wij zoveel. Uh, ...soms ook tegenover elkaar gestaan hebben... ...en elkaar ook uh, bevochten hebben... ...en, en, en door de kruistochten... ...en, en leidingstochten hebben ondernomen... ...om de ander neer te zamelen. Het is, het is eigenlijk... ...ja, toch ook pijnlijk... ...om, om zoiets... Uh, en dus in die zin... Dan trek ik mij dat wel aan. Zeg, nou, ik ben ook van die kerk. En ik voel als zwaar de pijn van onze eigen tekorten.
0: Maar goed, ik, ik denk ook op dit moment. aan Bijvoorbeeld een kerk in China die vervolgd wordt. Uh, er zijn daar inmiddels wat uh, 100 miljoen christenen. Wat, wat op 1,4 miljard mensen niet 10% is geloof ik. Maar, maar toch, zij leven daar. Um, en die zijn de volgende dag niet zeker van wat er gebeuren gaat. En, en dat gebeurt in meer landen dus wereldwijd. En dan denk ik ja, um, ook dat is een gegeven wat bij ons hoort.
1: Ja, ja, dus sowieso, wij vandaag, de dag worden ook nog voortdurend christenen vervolgd en gemarteld, omdat ze christen zijn. En uh, het is van de, van de andere kant, ik ben een paar jaar geleden, was ik in China, en, en was, ik ook, was ik ook deelgenoot van, van een groep die inderdaad probeerde contact te maken met die katholieke gemeenschappen daar, en zowel de, de bovengrondse kerk als de ondergrondse kerk, en, uh, ja, het, het is, van de ene kant is het, is het bewonderswaardig om te zien hoe daar een christelijke gemeenschap proberen, ondanks de tegenwerking, ondanks het verzet uh, van de communistische partij, om daar hun geloof te beleiden. En een tijd gaat het soms goed, maar van de andere tijd worden soms ook christen onmogelijk gemaakt, zeker om het publiekelijk uh, hun geloof te beleiden. En er wordt natuurlijk vandaag de dag in, in, in vele landen. Uh, waar een christelijke minder, minderheid zijn, wordt soms hun het leven moeilijk gemaakt of gemarteld en gedood. Hè. Dus dat is, dat is wereldwijd in die zin. En ik snap dat allemaal niet, maar goed, is het, zeg je, waarom worden nou christenen gemarteld? Wat is nou, wat is er mis mee? Wat hebben ze nou verkeerd gedaan? Hè? Dus op een manier is het omdat ze op een manier het christelijk geloof op een manier toch ook iets tegendraads heeft. Hè? Mm -hmm. Het kruis van Christus is toch ook voor velen een, een, een dwaasheid en, en, en een niet te begrijpen uh, bron van, van geloof. Zeg, uh, ja, uh, voor de heidenen een, een dwaasheid en, en, voor de, en voor de joden een, een, een aanstoot. Hè? Voor de joden een aanstoot en, en voor de heiden een dwaasheid. Maar het blijft er toch nog steeds dat het toch nog Vandaag de dag nog veel mensen het christelijk geloof in dwaasheid vinden, en, en daarom vinden dat de christen maar beter opgeruimd moeten worden en we moeten verdwijnen, of nu wel het leven onmogelijk gemaakt moet worden. En dat blijkbaar toch het evangelie, niet het Christus aan de kruis, maar blijkbaar het evangelie in zichzelf iets tekend heeft ten opzichte van de samenleving, ten opzichte van een duistere wereld die op een manier andere prioriteiten heeft dan wat, dan wat in het evangelie wordt voorgehouden.
0: ...goed het hebben in ons eigen leven ook ervaren natuurlijk... Ja. ...dat het heel tegendraad is.
1: Jazeker, het is, het is ook in ons eigen leven... ...moet je voortdurend kijken... Uh, ...ja, soms ook... ...dingen loslaten... ...en, en, uh, en, en uh, ja, achterwege laten... ...om toch maar dat... Uh, ...het evangelie proberen in praktijk te brengen... ...en zelf proberen iets te... Iets te ...weerspiegelen van het evangelie... ...en in ons eigen leven proberen waar te maken... Uh, ...en dat betekent... ...ja, dingen uh, niet meer doen. Ja, maar in het begin over... over uh, stilte, confrontatie met de anderen
0: uh, in, in contact komen maar je komt dan doordat je met de ander in contact komt ook met God in contact komt, dan kom je met jezelf in contact en ja dat, dat gaat toch wringen op je wil die autonomie dat, dat zelf willen heersen over jezelf toch behouden eigenlijk
1: uh, ja, nou, dat is inderdaad ook iets, iets tegen in. Het dus de paradox. Hè, dus zeker vandaag de dag waarin de autonomie zo, zo hoog in het vaandel staat. Hè, en zelfredzaamheid zoveel mogelijk uh, ge, gepropageerd wordt. Je moet toch zoveel mogelijk voor jezelf opkomen. En je eigen leven uh, zien te redden. Hè, je eigen levensbehoud. Maar zoveel mogelijk zelf probeert te, 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 te redden. Hè. Dus uh, dat is, het, in die zin is het evangelie echt tegendraad tegen Als het gaat over individualisme en evangelie. Dan is het individualisme, de strook niet, is niet te rijmen met evangelie. Hè. Dus daar zit iets tegen daar. Zijn. Dus eigenlijk vandaag de dag in onze toch neoliberale samenleving, waarin solidariteit, uh, gemeenschapszin voor elkaar klaarstaat, dat daar toch uh, ja, niet helemaal vanzelfsprekend is vandaag, zeker in onze westerse samenleving, en daar het evangelie toch wat andere, andere waarden tegenover stelt.
0: Ja, ik, ik meen in deze samenleving, en het woordje hebzucht, dat hoor ik bijna niet meer. Maar goed, dit lijkt wel metaspect te zijn de ja. samenleving
1: ja dat is blijkbaar maar die neigen waarschijnlijk allemaal wel dus in die zin is het ook wel heel menselijk om te zeggen dat is, dat is niet de christenen zijn ook niet beter dan anderen om het zo te zeggen, want de christen zijn natuurlijk ook behept met hun eigen ego en zijn natuurlijk ook behept met, met gevoelens van ja dat mag misschien toch lekker voelt dan op een lege stoel te zitten dus de, ja macht uitoefenen dat heeft ook iets verleidelijks en, en bezit heeft ook iets verleidelijks en ja we vinden toch allemaal dat de armoede de wereld uitgeholpen moet worden. Dus als je een beetje goed bij de slappe was zit, is toch ook al fijn. Want ja, op vakantie gaan vinden wij ook allemaal wel plezierig. Dus er zitten allerlei uh, verleidelijke dingen aan, aan, wat we ook wel verleidelijk vinden. Dus dat, dat, is, dat is niet enkel... Dus ik, ik, ook al zou het maar om boeken gaan, dat ik ja, ik heb toch wel graag een paar boeken in mijn huis... Dus in die zin een stukje hebzucht speelt daarin mee van ik heb wel graag een paar boeken. Dus dat is ook iets van hebben en, en willen hebben. Dus, maar dat is dan nog maar, als het gaat om een paar boeken, maar tegelijkertijd is die hebzucht, ja die speelt ons allemaal apart natuurlijk, vroeg of laat. En, en dan moet je wel bij jezelf realiseren, ja heb ik dat nu eigenlijk ook wel nodig? Heb ik nou veel dingen nodig of kan het ook minder? Waarom, zou ik het wil, waarom wil ik het hebben? En wat, wat heb ik daar nou profijt van? Wil ik het alleen maar hebben om het te hebben? Of kan ik ook allemaal veel plezier mee doen? Dus dan, dan het, ik denk dat... Het, de, de, degenen die het geluk hebben... materieel voor de wind te gaan... dat die ja, ook geroepen zijn... om hun... Hun, hun rijkdom te delen met anderen. Dus rijkdom is nooit alleen voor jezelf, ook al, ja ik wil de rijken niet, niet, uh, uh, niet wegzetten als goddelozen, maar zeg maar wel een speciale opdracht, denk ik, een speciale roeping, om dat wat zij aan goed willen hebben verworven door hun door, door eigen inzet, door hun eigen arbeid, ook geroepen zijn om daarvan te delen met anderen, die, die minder hebben of die niet in de gelegenheid zijn om te delen in de welvaart die iedereen heeft.
0: Nou ja, ik, 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 ik zat laatst, uh, of ik zat vanochtend een tekst te lezen uit Filippens en die kun je beter niet lezen dan denk ik in deze context. En bid dat God u zal geven, in, in, ik parafraseer nu, dat God u zal geven waarvan wat, wat hij vindt dat, dat, dat u dat nodig
1: heeft. En dat is natuurlijk een andere benadering. Ja. Dat, dat is die dwarse benadering in toevallig uit deze dagen nog, eh, nog wat artikelen gelezen over de zorgeloosheid dan maak je geen zorgen over de dag van morgen en kijk naar de, naar de vogels in de lucht en en ja, ze zaaien niet en toch hebben ze genoeg te eten, dus maak je geen zorgen nou, eh, hoe moet je dat dan uitleggen, is het dan zomaar eh, leef maar en het eh, komt allemaal goed of, of is het toch wel eh, verstandig om toch ervoor eh, te zorgen wanneer, wanneer je ziek bent dat er een huisarts komt of, of, of dat er onze zorginstellingen eh, toch ook, een, ook een, een goede zorg voor ons zijn en misschien ook wel iets van uh, ja, uh, een, een nabijheid of, of een uh, gezondheidszorg hebben, waarvan velen te profiteren. maar dan is het inderdaad bedoeld dat iedereen daarvan kan profiteren dus de, de zorgeloosheid is niet bedoeld, uh, goddelijke zorgeloosheid is niet bedoeld om van uh, nou laat, laat de boel maar waaien want het komt wel goed, ja zo, zo is dan het, het leven toch niet, en dan kan het ook niet de bedoelen zijn van het evangelie van uh, nou, uh, je hoeft niet te werken en het komt wel goed, dat nou, is uh, want ook Paulus zegt natuurlijk, diegene die niet werken wil, die moet ook niks zee hebben, dus, dus je moet wel wat je kunt uh, wel doen om, om, om voor jezelf en voor elkaar, voor de gemeenschap uh, je bijdrage te leveren, dus de, de activiteit of de werkzaamheid die, die er van ons kan, kan bijdragen aan het welzijn van iedereen. Het evangelie is redelijk dwars. Um,
0: er ligt hier nog één boek, of er liggen wel meer boeken, maar goed. Jozef Ratzinger, uh, oftewel Benedictus XVI bij leven. Um, Jezus van Nazareth, en dit gaat over de kinderjaren. Het zijn drie delen, zijn het. Jozef Ratzinger, hij is onlangs overleden. Um, wat is het belang van hem geweest als paus? Wat wilde hij?
1: Nou, ik heb inderdaad die drie delen van, van uh, paus Benedictus gelezen. En toen ik deze boeken las, uh, moet ik zeggen, het zijn, uh, van de ene kant is het een hele... Uh, rationele theologische benaderingen van, van Jezus, dus dan is het een, een theologie, die uh, Benedictus ook al als hoogleraar jaren heeft gehouden. En, en daarin als het ware samenvatting geeft, met verwijzingen naar, naar, zowel naar de protestantse als katholieke tradities, daarin als het ware verzameld en, en bijeenzet, en daarin van de andere kant is het ook, dus het is geen pure theologie, wat, wat Benedictus hier presenteert, maar het is ook iets van van zijn eigen levenshouding geworden. Het, heeft iets, het is door hemzelf heen gegaan. Dus je kunt merken, als je dat leest. het is ook, het is ook een product van meditatie. Het is, het is een product van zijn eigen geloofsleven. En daarom is het, denk ik, dat het ook op het einde van zijn leven. van zijn pauschap uh, gepresenteerd is. Uh, en uitgekomen is. Ik weet precies niet precies wanneer, maar in ieder geval. En al toen dat zo las. en deze boeken las, ik dacht hoe kan het toch dat een paus, in dit geval paus benedictus, toch nog de tijd weet te vinden om deze boeken te schrijven. Heeft die man niet ander, geen andere dingen aan zijn hoofd? Dus, dus dat heeft, in die zin heeft me dat verbaasd, dat hij toch nog deze boeken kon schrijven in zijn pauschap. En tegelijkertijd kreeg ik ook meer het gevoel van, ja, het enige wat deze paus wil doorgeven aan de kerk, is niet meer en niet minder dan Jezus. En de intentie, ik vermoed dat en heb u mijn eigen individuele indruk die ik heb gekregen van Benedictus, het was er en vooral om te doen om aan de kerk en dat als zijn boodschap te zien, Jezus te presenteren aan de wereld van vandaag de dag. En dat heeft hij denk ik op een uitstekende manier gedaan, zowel niet enkel theologisch weergegeven, maar tegelijkertijd als bron van zijn eigen geloofsleven. En ja, in die zin zijn het denk ik een prachtig boek om te lezen. En zeker in die zin, dat is nog, nog niet zo direct tijdgebonden, maar het overstijgt denk ik de, de tijd waarin we leven. En die zullen zeker, zeker de komende tijd de moeite waard blijven om te lezen.
0: Als dus Jezus waarschijnlijk ook de geschiedenis overstijgt.
1: Ja, ja, ja het is in die zin een. Ik wil niet zeggen dat deze boeken van de Paus nou uh, uh, voor de eeuwigheid zijn, maar Jezus zelf. Dat wij nog steeds die geschriften lezen van het evangelie, al twintig eeuwen, dat geeft ook wel aan dat wij als het ware niet uitgekeken raken en niet uitgelezen raken en steeds weer geboeid blijven in de evangelie, als wij steeds weer geboeid blijven in Jezus zelf als degene die op een manier toch blijft boeien als de persoon die, ja... Uh, uh, alle all tijdelijkheid overstijgt.
0: Ik wou om af te sluiten een tekst nog even een blad zijn lezen, het maakt me niet eigenlijk niet zoveel uit, uit een boek van Stiense weer. er staat hier af, God ziet af van alles of de liefde is nooit te vergeefs, je mag zelf kiezen, gewoon een, een, een soort dagboek-entree als afsluiting van dit gesprek.
1: Uh, nou dan pak ik hier God ziet af van alles in het oude testament openbaarde God zich als de hoog boven alle goden verheven hier, hij deelde zijn heerlijkheid niet met een ander. In het Nieuwe Testament onthult God hoe hij aan zijn eigen heerlijkheid verzaakt. De zoon ziet vrijwillig af van zijn gelijkheid met God... ...en neemt de gestalte aan van een slaaf om aan de mensen gelijk te worden. En de zelfontlediging van de zoon is een gevolg van de zelfontlediging van de vader. Hij houdt zijn zoon niet vast. Hij levert hem vrijwillig over aan de mensen... De heilige geest is naar zijn eigen wezen deze gave van de vader en zoon, het voortdurend offeren van alles wat ze zijn. De drie-enige God wil zich klein maken om de mens groot te laten worden. Op het kruis ontsluiert en offert God heel zijn heerlijkheid. Daar openbaart zich de liefde tot het goddelijke uiterste. Op het kruis schittert de liefde in al haar glans. Geen mens die met open ogen naar de kruis opziet kan eraan twijfelen dat God liefde is. In doorboorde hart van Jezus wordt het innerlijkste wezen van God zichtbaar. De liefde bekleedt zich vrijwillig met zwakheid omwille van de geliefde. De liefde toont haar grootste macht wanneer ze afziet van alle macht. Wie koppig vasthoudt aan wat hij heeft en is, wie aan zijn rechten vasthoudt en ten koste van anderen sterk wil zijn, zal nooit iets begrijpen van Gods liefde, die een mysterie van zelfontlediging is. Wie afstand doet van alles, en vrijwillig klein, heel klein wordt, kan iets gaan vermoeden van wie God is. Nou, ik vind het een, een prachtige samenvatting van, van ons gesprek, moet ik hier zeggen. Eigenlijk precies waar het hele gesprek omheen draaide: uh, van ja, je eigen minder de voorgrond plaatsen en alle ruimte geven aan God, inclusief kruis en lijden.
0: Hey, dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. En dit zei Tom Bun, en met hem was ik in gesprek over een aantal boeken uit zijn boekenkast. Ja, er zijn er nog veel meer, dus het zou best nog een keer kunnen doen. De boeken die we bespraken waren onder andere de boeken van Anselm Gruen met Hart en Zinnen. Ontvangen uh, ging het over gastvrijheid, dan was het een boekje van Jan Bluisen. Thomas Halik, raakte Wonden aan. En um, Jozef Ratzinger, Jezus van Nazareth. En van Wilfred Stien is natuurlijk Elke Dag is een Dag van God. Goed, nogmaals dus, is het zo over dit gesprek Ton Bun.